0: Hinter der Kamera, der Podcast für Kameraleute, Editorinnen und visuell Kreative mit Timo Landsiedel. Moin und herzlich willkommen zu Hinter der Kamera, dem Podcast für Kameraleute, Editorinnen und visuell Kreative. Ich bin Timo Landsiedel und ich erkläre euch in dieser Introfolge einmal kurz, wer ich bin, was es mit dem Podcast auf sich hat, wen ich mir hier einlade und was ich in Zukunft damit so vorhabe. Außerdem erwartet euch in der zweiten Hälfte ein exklusives Gespräch mit meinem ersten Gast, das nicht in der offiziellen ersten Episode enthalten sein wird, sozusagen Bonusmaterial. Aber ich galoppiere schon wieder voraus, der Reihe nach. Wer macht diesen Podcast? Ich heiße Timo Landsiedel und bin seit über zehn Jahren Fachjournalist für die Themen Film- und Fernsehproduktion. Ich schaue hinter die Kulissen der Produktion und mache Making-of-Reportagen. Das ist so mein Steckenpferd. Ich habe damals Zoom, das Magazin der Filmemacher, mit aufgebaut und war zuletzt vier Jahre lang Chefredakteur von Film und TV Kamera. Das ist der altehrwürdige ehemalige Film und TV Kameramann. Genau, jetzt mache ich einen Podcast. Warum? Das ist ganz einfach erklärt. Es gibt irre viele Podcasts da draußen, in denen Filme und Serien geschaut werden, über die dann auch gesprochen wird. Das finde ich großartig und die höre ich auch. Aber es gibt ganz wenig deutschsprachige Podcasts, die sich mit dem Leben hinter der Kamera befassen. Wenn das passiert, dann reißen sich alle um die Regisseurinnen und Regisseure. Aber was ist mit dem Rest des Teams? Vor allem mit den so wichtigen Gewerken, die das Bild gestalten. Jedenfalls gab es in diesem Bereich noch keinen deutschsprachigen Podcast, der sich explizit mit Bildgestaltung und mit Montage befasst hat. Das möchte ich jetzt ändern. Natürlich gibt es Podcasts, die sich den Teilbereichen Kamera und Schnitt Solo bereits gewidmet haben. Allerdings werden die meisten davon nicht weitergeführt oder es hat sich ohnehin nur um so Teilbereiche dieser jeweiligen Podcast-Produktion gehandelt. Da sei mir ein kurzer Hinweis gestattet, denn es gibt bereits einen Podcast, der sich mit den Berufen am Set beschäftigt. Der heißt Credits Podcast und an dieser Stelle geht ein herzlicher Gruß an Andreas und Sebastian aus München. Wenn ihr deren Podcast noch nicht kennt, dann hört auf jeden Fall mal rein. Und jetzt denkt ihr euch, na toll, jetzt macht er schon Werbung für andere, bevor er überhaupt mit seinem eigenen Podcast angefangen hat. Genau, und deshalb mache ich gleich weiter mit dem, was ihr von diesem Podcast erwarten könnt. Wer werden meine Gäste sein und was wird der Inhalt sein? Ich werde in dem Podcast ähm, Interviews mit Menschen aus Bildgestaltung, Montage und anderen visuellen Gewerken aus Film, Kino und Serien führen. Das wird einmal im Monat der Fall sein und das werden vor allem eins zu -1 Gespräche sein, in denen ich mich dann mit meinen Gästen zusammensetze und so eine Stunde bis anderthalb Stunden sprechen werde. Dabei geht es dann sowohl um einzelne Werke, aber vor allem um die Arbeitsweise und wie diese mit der Persönlichkeit meiner Gäste zusammenhängt. Hinter der Kamera trägt zwar die Kamera im Titel und ich werde mit Sicherheit mit überdurchschnittlich vielen Kameraleuten sprechen, aber der Podcast soll sich letztlich mit allen visuellen Gewerken äh, ja, beschäftigen, die zur Produktion von Serien, Kinofilmen und TV-Produktionen beitragen. Außerdem werde ich versuchen, das ist mir ein besonderes Anliegen, die weiblichen Filmschaffenden stärker hier abzubilden, als ich sie am Markt wahrnehme. Ihr Einsatz ist leider in den Produktionen noch unter 10 Prozent, das ist... Ein Skandal, das kann man nicht anders bezeichnen. Und deshalb möchte ich durch die Sichtbarkeit hier im Podcast darauf aufmerksam machen, dass es hier ganz fantastische Leute gibt, die wir hierzulande haben in diesen Gewerken. Und wer tatsächlich glaubt, dass es nur fünf bis sechs Kamerafrauen in Deutschland gibt, der schaut doch einfach mal auf cinematografinnen.net nach und lasse sich dort freundlich eines Besseren belehren. So, für wen ist der Podcast gedacht? Letztlich ist er für alle gedacht, die äh, filminteressiert sind und Lust haben, hinter die Kulissen und hinter die Kamera zu schauen. Ich sage da einmal am Anfang, es schadet tatsächlich nicht, ein bisschen Fachwissen mitzubringen. Das heißt, äh, an Filmprofis wendet er sich durchaus, ich sag mal vornehmlich. Es werden Begriffe fallen, die wir nicht näher erklären werden im Interview, weil ich ausschließlich mit Filmprofis sprechen werde. Das könnte manchmal für den Laien vielleicht etwas intransparent werden, aber es soll auch, um das gleich schon wieder zu relativieren, es soll auch kein technischer Podcast werden. Ich bin überhaupt nicht daran interessiert, die Pixel bei digitalen Kinokameras nachzuzählen. Es geht mir im Gespräch um die Menschen und was ihr Weg mit ihrer Kunst zu tun hat. Ich möchte dennoch nicht ausschließen, dass es durchaus manchmal fachsimpelig werden kann. Jetzt fragt ihr euch, wo kann ich denn den Podcast hören? Der ist auf jeden Fall sofort im Blog auf kamerapodcast.de anhörbar. Außerdem ist er über iTunes auf dem Laptop oder der Apple Podcast App auf jedem iOS-Gerät abonnierbar. In den kommenden Tagen hoffe ich auch auf Spotify und äh, bei Google auffindbar zu sein. Das dauert leider ein bisschen. Falls ihr einen anderen Podcatcher benutzt, wie Podbean oder AntennaPod, dann sucht einfach mal nach hinter der Kamera und benutzt noch so Schlagworte wie Film, TV. Sollte der Podcast da nicht auftauchen, dann kontaktiert mich über das Kontaktformular auf kamerapodcast.de und ich nehme mich der Sache an. So, ich habe es am Anfang schon angedeutet, ich bin tatsächlich der Einzige, der das hier organisiert und finanziert. Das ist mir auch sehr wichtig, denn das ist ein unabhängiges Projekt und das soll es auch bleiben. Ich stecke hier mein eigenes Geld und meine eigene Zeit rein und das heißt, ich lasse mir auch von niemandem reinquatschen. Auch die Gästeauswahl findet demnach nach meinem Gusto statt und äh, es kann auch mal sein, dass es Sonderfolgen gibt zu Themen, auf die ich einfach gerade Lust habe. Mit Medien wird das immer zu tun haben, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht immer mit dem Thema hinter der Kamera zu tun hat. Keine Angst, das wird nicht auf Dauer eine Kochsendung werden. Unabhängig hin und her, es wird dennoch in den kommenden Wochen die Möglichkeit geben, den Podcast auch finanziell zu unterstützen. Da arbeite ich gerade an einer ganz bestimmten Sache und wenn ihr das machen möchtet, dann würde ich mich darüber sehr, sehr freuen. Schaut einfach häufiger mal vorbei auf kamerapodcast.de slash unterstützen. Da werdet ihr dann in den kommenden Wochen mehr darüber finden. Aktuell kommt der Podcast einmal im Monat, aber es gibt eine Richtung, die ich gerne einschlagen möchte. Und zwar möchte ich häufiger noch Leute interviewen, also die Frequenz des Podcasts auf alle 14 Tage hochzusetzen in der Zukunft. Außerdem würde ich das Ganze gerne irgendwann auch vor Publikum stattfinden lassen. Da könnte es dann sein, dass ich mir dann noch externe Hilfe entweder von Unterstützern bzw. von Sponsoren mit dazuhole, weil das Ganze einfach da draußen Geld kostet. Aber ich finde es total geil, wenn ihr dann vorbeikommen könnt und sogar eure Fragen an meine Gäste direkt vor Ort stellen könnt und wir das Ganze dann im Podcast streamen. Was diese Entwicklung angeht, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, das war genug Einführung ins Thema. Wenn ich was vergessen habe, liefere ich das in den nächsten Episoden nach. Jetzt bekommt ihr erstmal meinen ersten Gast präsentiert. Das ist nämlich niemand Geringeres als D.O.P. Nikolaus Summerer. Ganz kurz zu ihm. Nick ist bekannt geworden für die Kameraarbeit des Hacker-Thrillers Who Am I? Kein System ist sicher, den er 2014 zusammen mit Regisseur Baran Bo Oda auf die Beine gestellt hat. Und vor allem ist er verantwortlich für die mysteriöse Netflix-Original-Serie Dark – Ebenfalls zusammen mit Regisseur Baran Booda entstanden. Nick hat den Deutschen Kamerapreis für Who Am I gewonnen und zahlreiche weitere Preise eingeheimst. Wer mehr über ihn wissen will, der schaut einfach mal im Internet vorbei auf nicksummerer.com. Und mir bleibt eigentlich nicht viel mehr übrig, als zu ähm, ja, meinem ersten kleinen Gespräch mit ihm überzuleiten. Zu Beginn unseres Podcast-Interviews konfrontierte ich ihn mit drei kurzen Fragen zu seinen Vorbildern, zu besonderen Szenen aus seinem Schaffen und von welchen Fehlern er in seiner Arbeit am meisten gelernt hat. Bei seinen Antworten wünsche ich euch jetzt erst einmal viel Spaß. Ich habe mal ein paar... Schnellschussfragen für dich mitgebracht. Mhm. Welche Einstellung oder Szene aus der Filmgeschichte hättest du gerne selbst gedreht?
1: Schwierige Frage. Es gibt zu so viele, die ich gerne gemacht hätte. Also jetzt ganz spontan fällt mir eine ein, die mich damals äh, mit 15, 16 sehr beeindruckt hat. Stanley Kubrick, Shining, die Steadicam hinterher Faden hinter dem kleinen Jungen durch die Hotelgänge mit dem besonderen, ikonischen Teppich. Die finde ich großartig. Die hätte ich gerne von der Rolle.
0: Ja. War ja auch äh, einer der krassesten Horrorfilme, weil sie nicht wie sonst mit Verdichtung gearbeitet haben, sondern eigentlich äh, die, dieses Grauen durch helle Räume und Totalen irgendwie hm. äh, hier gemacht haben. Ähm, Gibt es einen Shot, eine Einstellung, eine Szene äh, aus deinem bisherigen Övre? Ähm, wo du sagst, das ist ähm, das, ist was, worauf du besonders stolz bist, das ist etwas, wo du, wo du eine Situation gelöst hast oder auch eine, eine äh, Sache gelöst hast, die, ähm, die noch so in dir nachhalt bis heute.
1: Zum einen gibt es eine, eine Steadicam-Plan-Sequenz, die ziemlich früh in, in meinem Schaffen da stattgefunden hat und zwar bei dem Abschlussfilm Unter der Sonne da gibt es eine Einführung ähm, des jungen Charakters, also eines Kindes in eine Schwimmbadszene mhm. ähm, der ist so etwas alleingelassen ist bei seiner Tante, kommt mit der etwas älteren Schwester die schon pubertierend ist und er aber noch ein kleiner Junge ähm, kommt er ins Schwimmbad und erlebt das alles da, die verschiedenen Leute den Lärm ähm, junge Mädchen, äh, Hitze und so weiter und so fort. Und das ist gestaltet in einer längeren ähm, Steadicam-Plan-Sequenz, die damit anfängt, dass er aus der Umkleiderkabine herauskommt, die bestimmten Sachen erlebt, ähm, äh, entlang geht da, ähm, beziehungsweise sehen wir ihn gar nicht, wir verlieren ihn etwas, wir, ähm, wir sehen die verschiedenen Sachen, die passieren, die er wahrnimmt. Er tritt
0: in seine eigene
1: POV genau. am Ende in oder weniger wie wenn er am Beckenrand Und das steht. Ganze endet dann damit, dass wir, nachdem wir eine gute Strecke gelaufen sind und Sachen erlebt haben, die Kamera sich herumdreht und mit Kindern, die Richtung Beckenrand laufen, wieder in einem Schwenk auf ihm landen mhm. und er blickt zum zehn äh, meter turm auf dem ein junger Mann steht, der da posiert und dann mit einem Köpfer ins Wasser springt. So. Also die, diese Sequenz finde ich sehr gelungen und hat auch ähm, sehr viel Spaß gemacht, das auszuarbeiten. Also ja. es war es auch eine, mein Abschlussfilm gewesen mit dem Bo, also Baran Bo oder, mit dem ich viele Sachen gemacht habe. Und ähm, schon damals hatten wir eben die Idee, so Sachen zusammenzubringen. Also großer Einfluss war dann da auch Googie Nights. Das wäre zum Beispiel auch eine andere Sequenz, die ich gerne auf der Rolle hätte. Da gibt es auch eine Plansequenz durchs ganze Haus, die dann in den Pool hinein noch geht und aus dem Pool mhm. herausgeht. Und man sieht den Marki Mark äh, dann auf der anderen Seite oder Mark Wahlberg. Ähm, also und von solchen Sachen waren wir sehr beeinflusst und haben dann versucht, es irgendwie mit unseren Mitteln rauszubekommen. Und gerade diese Sequenz hatten wir mit einer Videokamera davor, am ja. Tag davor, das war das Wochenende und dann am nächsten Tag haben wir es gedreht, mehrfach geprobt mit allen möglichen Teammitgliedern, jeder ist dann irgendwo rumgestanden und aufgetaucht bis wir es irgendwie so hinbekommen und die ganze Szene, also, eine Dicht, also dieses, diese Einstellung eine Dichte hatte und nicht zerfallen ist oder, oder Pausen drin hatte, wo es nicht weiterging oder sowas, wo es gestockt hat. Ähm, das hat eine Zeit lang gedauert, dass, um das herauszubekommen. War wie ein, ein schönes Rätsel eigentlich, so, was man dazu einfügen muss oder wie man die Handlung weitertreibt und dann, dass es am Ende so gut aufgegangen ist. Das, ähm, und vielen Leuten, das ging eben so ging, dass, dieses, dieser, diese kurze, Beschreibung dieses Schwimmbads mit all diesen Eindrücken. Viele Leute gemeint haben, der, der Film spielt ja in den 80ern, dass sie sich, ähm, ist aber gedreht, auch 95, nee, Entschuldigung, 2005. Stimmt, ja, genau. 2005, ähm, Dass Ihnen vielen Leuten da so in den, die Erinnerung an ihre Kindheit so war, so diese Affen, Schwimmbäder, ja. diese Freibäder, also ein Freibad ist es. Ähm, das finde ich toll, dass, dass man übermitteln konnte mit dieser Einstellung so, ja.
0: Ist ja auch immer ein zeitlicher Aufwand, eine Plansequenz zu proben, ähm, weil wirklich dann nicht nur das kreative Team wirklich genau exakt wissen muss, wann, wer, wo ist, mhm. sondern tatsächlich alle Bestandteile des Teams äh, seien sie nun tatsächlich, äh, oder meistens sind sie auch direkt involviert. War das schwierig, das bei der, Produktions, äh, bei, der, bei der Produktion durchzubekommen?
1: Nein, das war, auch die Produktion selber waren ja auch... So Hochschulkollegen oder Leute, die im Dunstkreis der Hochschule mit uns schon irgendwelche Sachen gemacht haben. Insofern waren da sämtliche künstlerischen Herangehensweisen und so weiter, war alles erlaubt und nichts nicht dagegen. Ja, genau. Hm.
0: Von welchem deiner Fehler, würdest du sagen, hast du am meisten gelernt?
1: Also... Wenn man die Frage hört, denkt man natürlich als erstes an, an die Fehler, ob man jetzt irgendeinen technischen Fehler gemacht hat, aus dem man dann was gelernt hat und diesen Fehler nie wieder gemacht hat. Weil bei Dark unterbelichtet, oder? Genau, also ich glaube, Unterbelichtung, das ist ein Problem, das jeder Kameramann, wenn er denn einigermaßen wagemutig ist, früher oder später hat, ähm und dann im Schnitt will dann der Regisseur plötzlich irgendwas sehen, was man vorher ausgemacht hat, dass das dunkel sein darf. Aber daraus lernt man eigentlich nichts, sondern da lernt man nur, dass man vorsichtiger ist und ähm, mit Tricks arbeitet, dass der Regisseur es immer noch dunkel hat. Man selber aber noch irgendwie die Gewissheit, dass man es ihm doch wieder geben kann, wenn man will. ist ja auch auch heutzutage leichter geworden durch die Kameras, die halt anders einen anderen Kontrastumfang haben. Aber... Ich glaube, mein, mein das meiste habe ich gelernt im Älterwerden ähm, und dadurch an einem anderen Herangehensweise, wie man mit Leuten redet und umgeht und wie man Kommunikation lenkt, welche Verantwortung man hat als ein ein hierarchisches Oberhaupt einer Abteilung, also der Kameramann, ja. der verantwortlich ist für seine Abteilung, wie man da umgeht und moderiert. Ähm ich glaube, dass das ein großes Thema ist. Auch da ist bestimmt, oder gerade in der Verbindung mit dem Regisseur und dem Sprechen und der Kommunikation, da ist bestimmt auch noch Raum nach oben hin offen, in dem ich noch viel lernen kann. Aber ich glaube, in dem Lauf der Jahre, dass ich da viel gelernt habe, ich glaube, dass ich früher durchaus viel aus Unsicherheit sehr viel harscher und ruppiger auf Sachen reagiert habe, als ich es jetzt machen würde. Ähm, und ich glaube, dass auch, ähm, weil man unter Druck steht, es passiert auch immer noch, dass man vielleicht auch ungerecht mit anderen umgeht mhm. und ähm, sie zu sehr drängt oder so irgendwas, ähm, aber gar nicht, weil man was die Person selber betrifft, sondern mehr die Funktion und in dem Moment ist nicht funktioniert und man selber den ganzen Druck spürt, den man sich selber macht, weil man es a besonders toll machen möchte und b weil man vor der Produktion irgendwie den Tag schaffen muss oder so irgendwas. Genau. Und ja. dann dadurch ähm, viele Fehler entstehen. Aber wie gesagt, also da, ich, da kann ich bestimmt noch einiges lernen ähm, und, und hoffe, dass ich das noch weiter ausbaue. Aber ich glaube, dass aufgrund der Sachen, die früher gewesen sind, dass ich da auch gelernt habe, wie bestimmte Sachen auch verbittern können oder, oder vielleicht auch ein, eine Beziehung nachhaltig negativ beeinflussen können oder sogar zerstören. So. Ähm, unnötig, weil letztendlich machen wir da einen Film. Ist jetzt, da hängt kein ja. Leben dran und es ist keine Operation am offenen Herzen, sondern das ist ein Film, eine Geschichte, die da erzählt wird und die funktioniert oder es funktioniert nicht, aber sie ist eigentlich, sie, sie muss nicht dazu führen, dass Leute sich zerstreiten, ernsthaft zerstreiten und so weiter. Aber ähm, es passiert, wenn der, wenn der Druck einfach da ist und der passiert auch anderen lang gedienten Mitarbeitern, die plötzlich einen anderen anraunzen, mit dem sie gut Freund sind, ähm, weil halt einfach die Arbeitszeiten lang sind, der Druck hoch ist. Dies, was äh, gewollt ist, ist hoch. Die Bedingungen sind schrecklich. ja. Also es ist kalt, es ist Regen, es ist alles Mögliche. Und dann kommt das alles zusammen und dann explodiert man halt mal. Völlig verständlich. Ich glaube, da hat auch jeder in der Branche ein Verständnis überhaupt. glaube, ich, schadet es nicht, wenn man das hat. Immer mal wieder, dass man die Partner auch denen erlaubt, dass sie mal mhm. ausrasten. Ähm, und dann ist es nur wichtig, dass man danach eben das wieder relativiert und, und miteinander umgeht und durchaus auch mal Entschuldigung sagt.
0: Wie löst du es denn heute, wenn, wenn in solchen Situationen, gerade jetzt bei einer Streaming-Serie, die ein unglaublich hohes Pensum bei einem sehr, sehr komprimierten Zeitplan hat, solche Dinge ruhiger oder, oder vielleicht auch halt einfach kommunikativer
1: anzugehen? Also mein, durchaus eine Sache ist, dass ich nach wie vor ungeduldig bin eigentlich mit dem Ding. Also das zu warten oder sowas, finde ich hin und wieder mühsam. Und dann einen Regisseur zu sehen, der herumtigert schon und, und selber noch ungeduldiger ist als ich, das macht es nicht leichter, weil es den Druck irgendwie erhöht von mir, weil ich nicht derjenige sein möchte, auf den man alle warten müssen. So, ja? Auf der anderen Seite ist halt nun mal meine Abteilung, insofern anspruchsvoll, weil sie halt Eisen von links nach rechts schaffen muss, um irgendwas zu gestalten ähm, und das dauert halt einfach. Ja. Egal wie viele Hände und Füße da sind, es dauert halt einfach, bis das passiert ist und dass es dann auch noch nach was ausschaut. Wie gehe ich damit um jetzt? Ich versuche einfach gelassener dem Gegenüber zu sein und zu wissen, dass das halt so lange dauert und dann wird es auch gut. Und auch ähm, auf die Qualität meiner Mitarbeiter die ich ja daraufhin aussuche, äh, zu vertrauen, dass sie das schon machen, dass sie alle den professionellen Anspruch haben, das auch in der entsprechenden Zeit abzuliefern. Ähm, ich versuche gerecht zu sein und so weiter davor, aber ähm, es bleibt trotzdem nicht aus, dass man das, dass es hin und wieder halt dann mal kracht oder sowas oder beziehungsweise Leute, der Meinung sind, sie hätten vielleicht nicht gut gearbeitet, weil man jetzt irgendwie sauer ist oder so irgendwas. Aber dann hat es, in den meisten Fällen hat es nichts mit der Person zu tun, sondern es hat tatsächlich irgendwas mit dem Umstand der Situation zu tun. So. Ja. Ähm, und das ist eigentlich wichtig, dass man das schafft. So. Ich lege enormen Wert auf mein Team. Und ich versuche, die auch zu schützen, wie es irgendwie geht, weil sie so einen großen Stellenwert an meiner Arbeit haben und ich sie ohne die nicht machen könnte und nicht in der Qualität nicht machen könnte, wenn ich nicht Mitarbeiter hätte, die eine solche Qualität auch ähm, einfach schaffen können und wollen.
0: Das war es auch schon von mir für diese erste Intro-Folge zur Einführung vom hinter der kamera podcast ich hoffe, ihr seid gespannt auf mehr und vor allem die erste reguläre Episode mit dem anderthalbstündigen Gespräch mit Nikolaus Summerer. Da sprechen wir über sein Debüt Unter der Sonne, seine Zusammenarbeit mit Regisseur Baranbo Oda und natürlich auch der Arbeit an zwei Staffeln Netflix-Serie Dark. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast, liked unsere Seite bei Facebook, einfach mal hinter der Kamera Podcast suchen und teilt das Ganze fleißig. Gerade in der Anfangsphase ist dieses Teilen vor allem wichtig, damit sich das Ganze reichlich rumspricht. Nur so können wir nämlich sichern, dass das Ganze lange laufen wird und ja, überhaupt erstmal Fahrt aufnimmt. Ich danke euch bis hierhin und freue mich, euch bald wiederzuhören. Macht's
1: gut!